0: E está no ar o domínio da guerra das manhãs 360, sempre com o Major General José Arna Moreira. Bom dia, General. Já tinha muito... saudades do nosso domínio. É Bem-vindos. Olá, muito bom dia, <risos> bom dia a todos. Começamos esta semana com um ataque ucraniano à ponte de Kerch. Da primeira vez em outubro terá sido executada com um caminhão, com, com explosivos, mas agora terão sido utilizados drones de superfície. General, o que, é que significa esta mudança, esta, esta evolução?
1: Bom, estava escrito nas estrelas que isto ia acontecer. acontecer era, era uma questão era de todo, tempo. Era não? uma questão de tempo. Todos estávamos à espera que isto viesse a acontecer. Eu julgo que sobre isto devemos ter aqui três. analisar isto em três domínios. No, no aspecto militar, no aspecto político e no aspecto económico. Vamos começar pelo aspecto militar. Do ponto de vista militar, esta foi uma operação de grande audácia. Grande audácia, porque ela é conduzida a uma distância muitíssimo grande de Odessa. Digamos, é o ponto de acesso ao Mar Negro por parte da Ucrânia. Ora, conduzir uma ação a esta distância revela o domínio de vários domínios também. Porque, por um lado, é preciso intelligence. É preciso saber qual é o momento oportuno para o poder fazer. Depois, é preciso ter também algum controle daquilo que se passa no Mar Negro, no sentido de poder fazer aproximar este conjunto de, de, de vetores de ataque, colocando-os suficientemente próximos para que depois eles possam realizar a sua ação. Depois, ele é feito à entrada do Mar de Azov. Ora, isto é exatamente uma zona de grande concentração de tráfego marítimo e também de domínio naval da Federação Russa. Portanto, é um ataque de natureza naval conduzido no interior do dispositivo naval da Federação Russa. Depois, a ponte tinha sido reforçada do ponto de vista da segurança, porque em outubro quando foi do ataque eh, anterior, foram identificados o um conjunto de fragiliza... fragilidades por parte da Federação Russa e, portanto, houve um reforço das medidas de segurança, de proteção àquela ponte, pois essas medidas foram todas elas também ultrapassadas desta vez. Ora, este ataque foi diferente. Este ataque é diferente e, e, e quando nós olhamos em, em câmara lenta para aquilo que são as imagens, os vídeos disponíveis dos resultados sobre os tabuleiros da ponte, nós verificamos que as proteções laterais, aquelas que evitam que os carros caiam dos tabuleiros para, para, para dentro de água, essas proteções laterais estão todas intactas. Isto tem um significado, é que o ataque não foi conduzido de cima para baixo, isto é, não foram mísseis que foram lançados sobre a ponte. Se não teriam destruído também, se não teriam essas, também essas, essas, essas proteções laterais. Mas os tabuleiros foram levantados dos apoios o que significa que a explosão veio de baixo e, portanto, isto de alguma maneira nos indicia que foi conduzida através destes drones, uh, destes drones da Estes drones têm basicamente 5,5 metros e meio de comprimento, têm uma autonomia que anda entre os 400, 600 quilómetros mais ou menos e transportam também uma carga de cerca de 200 quilos. Terá sido utilizado eventualmente mais do que um para realizar este ataque. Bom, agora vejamos os resultados do ataque. Os resultados do ataque, do ponto de vista militar, não são também extraordinários. Não são extraordinários porque o que foi basicamente destruído ou dificultado foi parte dos tabuleiros da travessia rodoviária. A parte ferroviária ainda não foi, não foi encontrada em uma solução militar por parte da Ucrânia sobre a ponte ferroviária. Ora, a ponte ferroviária é talvez do ponto de vista militar mais importante do que a estrutura rodoviária, porque grande parte dos abastecimentos, daquilo que são os grandes abastecimentos, é pela ferrovia, é pela ferrovia. portanto, tudo aquilo que são transportes de combustíveis, de munições, etc., são normalmente feitos através da ferrovia. Ainda não foi encontrada uma solução para isto, mas, continuo a dizer, está escrito nas estrelas não que fica que não fica por aqui, que, por aqui, que os, estrelas, os ucranianos estarão à procura dessa solução operacional. Mas depois há também consequências de natureza política e de natureza económica. Bom, isto é a segunda vez que a ponta é atingida, portanto, isto tem um significado de natureza política. Porque recordemos que Putin, quando foi da recuperação do, da primeira vez da, da explosão, foi ele também, de alguma maneira, reinaugurar outra vez a ponto. Portanto, isto tem um certo significado político, um ataque de uma segunda vez a uma infraestrutura que já deveria estar protegida desde que aconteceu este incidente. Depois... Esta é uma tarefa que é certamente difícil, porque a ponte é muito longa e, portanto, proteger uma ponte dessa dimensão é certamente também uma tarefa muito difícil. Mas ela tem uma visibilidade, do ponto de vista político, que é muito grande e que é difícil de esconder. Enquanto é possível esconder um ataque feito a um depósito, a uma instalação, o ataque a uma ponte, é uma coisa que é difícil de esconder do grande público e, portanto, é mais difícil gerir, do ponto de vista mediático, aquilo que é um ataque a uma infraestrutura deste género. E depois há a questão económica. Isto é feito na, na, na época alta do turismo na Crimeia. Há milhões de russos que estão a passar férias na Crimeia. E, 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 e a paixão pela Crimeia tem vindo a aumentar porque também tem vindo a diminuir a capacidade dos russos de virem a passar férias no estrangeiro. Portanto, a Crimeia tornou-se o grande ponto de atração para passar as férias. E há milhões de russos na Crimeia. Ora, a Crimeia depende também do ponto de vista da sua gestão económica deste turismo nesta fase. Uhum. Portanto, tem é um turismo também que é muito sazonal. Ora, uma e depois taca... disto uma pessoa já pensa depois disso, várias já, vezes já começa para lá. Várias vezes a Crimeia é realmente um destino, um destino turístico de, de, de eleição e seguro. E, portanto, isto terá também certamente um grande impacto económico sobre aquilo que, é, que são os proveitos económicos que se podem gerar a partir da Crimeia. Portanto, e em resumo, do ponto de vista político e económico o efeito foi muito grande, do ponto de vista militar foi um um bocadinho menos interessante, mas é como eu digo, isto está escrito nas estrelas mais tarde ou mais cedo. Vamos voltar crê, a falar sobre isto Vamos voltar a rir. falar este assunto.
0: Entretanto, General, a Federação Russa vai anunciar que não iria renovar o acordo de Seriais no próprio dia em que a ponte de, de Kersh foi, foi danificada. Esta é uma decisão pensada, amadurecida ou é uma retaliação contra o ataque à ponte e mais, o que é que pode vir agora a acontecer uh, perante as exigências de Putin para regressar ao acordo? <risos>
1: É, este, este, este assunto tem muitas pontas e, e o que eu vou aqui procurar Estava fazer, morto está, Estava já morto. Já. Vamos, vamos procurar ligar essas pontas, porque esta história começa muito antes disto. Esta história começa com a Cimeira Rússia-África. Começa com a primeira Cimeira. A primeira Cimeira foi em 2019 quando lemos, tive o trabalho de ir ver os, os resultados da primeira cimeira. E, enfim, é um conjunto de declarações, basicamente, de, de grande amizade, de grande solidariedade, de grandes oportunidades que se abrem, etc. Mas depois, quando nós esprememos aquilo, para o ponto de vista concreto, há pouca coisa. Agora, estava a aproximar-se a segunda cimeira, portanto, que é agora no final de julho. E o que é que a Rússia tinha para oferecer? Do ponto de vista económico, não tem nada para oferecer, porque a, a, a Rússia tem um problema económico por causa das sanções e por causa daquilo que são os custos elevadíssimos da guerra. Do ponto de vista de equipamento militar, também não tem nada para oferecer. Não tem nada a oferecer porque precisa tomar à Rússia poder recuperar algum do equipamento militar que forneceu aos países africanos. Ou seja, começa a reduzir-se também o leque daquilo que eram as possibilidades de tornar esta cimeira um sucesso. Mas havia aqui uma grande oportunidade. É se, entretanto, fosse possível retirar a Ucrânia da equação dos cereais. E, portanto, esta cimeira ser feita num ambiente em que a Ucrânia aparece como o salvador da África do ponto de vista dos cereais. Ora, é isto que me parece que faz sentido nesta, nesta gestão do tempo do acordo dos cereais, para ele ir sendo diminuído progressivamente no tempo, para ele para coincidir Incidir. com a Cimeira, é. ex exatamente com a Cimeira entre a, a Rússia e a, e, a, e a África. Ora, vejamos agora o que é que a, a, a Rússia pretende. A Rússia pretende chegar a esta Cimeira como sendo a dona dos cereais e a dona das soluções dos cereais para a África. E, para isso, tinha que retirar a Ucrânia da, da equação. A, a Ucrânia já tinha feito um périplo diplomático até muito interessante em alguns países de África mostrando a sua disponibilidade e mostrando-se como o celeiro que podia resolver os problemas de África. Ora, esta incursão ucraniana em territórios que, uh, que a Federação Russa considera como exclusivamente seus não caiu bem em Moscou. E, portanto, era também necessário retirar a Ucrânia da equação dos celeis. Ora, ao, ao, ao deixar cair o acordo, ela produz duas coisas. Por um lado, impede o acesso da Ucrânia ao mercado mundial dos cereais. Mas faz uma outra coisa é que ela aumenta imediatamente os preços dos cereais. Ora, sendo ela, estando ela disponível para continuar a sua exportação, ela vê também aumentados os, os seus, próprios... os próprios ganhos, ganhos com, exatamente. os próprios ganhos com este aumento. Portanto, esta é uma jogada que é muito pensada, muito amadurecida, que tem muitos meses. Isto não é questão da ponte de queres que faz, de repente, atuar esta, esta solução. Mas, Ainda mais longe, para ver como estas coisas estão pensadas, é que, ela interrompendo o fluxo dos navios, já não há o risco de, ao bombardear as infraestruturas portuárias, atingir os navios civis. E, portanto, ela aproveita esta pausa em que não há navios civis a chegar a Odessa e aos outros portos, que, que, que são utilizados para a exportação dos cereais, para destruir os portos e todas as suas
0: infraestruturas portuárias. É o que tem feito. Jorge. Que
1: é o que tem feito. Portanto, nós temos aqui uma manobra, que é uma manobra maquiavélica, não é? Uma manobra maquiavélica que é destruir toda a infraestrutura portuária para se eventualmente verificar que do ponto de vista diplomático a sua posição é insustentável de não voltar ao uhum. acordo. Se voltar ao acordo, já a Ucrânia não tem portos disponíveis para entrar no mercado de cereais. Isto é maquiavélico, não é? é incrível, Isto é maquiavélico, sim, é incrível, mas esta é a forma como eu vejo, de uma forma integrada, uhum. esta sucessão muito diversificada de acontecimentos e parece-me a mim que, portanto, esta é a verdadeira intenção. Houve duas, duas questões que ficaram, que ficaram por resolver. Elas são do, do ponto de vista diplomático. Há aqui uma ofensa ao secretário-geral das Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas merecia maior consideração por parte da Federação Russa porque ele é também um dos elementos que levou a que este acordo fosse assinado, patrocinado pelas Nações Unidas. Portanto, leva um carimbo internacional de que se trata de uma operação que as Nações Unidas apoiam. Pois, apesar da sua carta para Moscovo, António Guterres não foi bem tratado pela Federação Russa. Isto é um sinal político de que a Federação Russa não está interessada em ouvir lições de moral por parte das Nações Unidas. E depois há, uma outra, há um outro sinal que terá desenvolvimento agora em agosto. É um sinal a Erdogan. Erdogan estava muito em bicos dos pés neste acordo. Ele tinha sido o homem que não apenas exatamente. tinha promovido o acordo, como tinha criado todas as condições de natureza logística e operacional para que o acordo pudesse ser levado a cabo. Ora, isto é um é, sinal de, para o pôr no lugar? É, exatamente. Isto é um sinal de quem diz, atenção, a Rússia não precisa da Turquia, para gerir os seus assuntos internacionais. Será com muito, at... e certamente voltaremos a ah, este sim. tema, quando houver a reunião muito esperada entre Erdogan uh, e Vladimir Putin, que está anunciada para, para agosto.
0: Entretanto, Prigozhin, que tem andado muito desaparecido, foi notícia por duas vezes. Esta semana, a Intelligence do Reino Unido afirma que ele esteve a tomar um chá com Putin. <risos>
1: perigosos estes chás. Perigosos e, pelo
0: menos, a, a, a sua voz de Prigozhin apareceu esta semana num vídeo dirigindo-se aos combatentes da Wagner. Parece, general, na grande forma, mas que regressa a este e o que é que podemos esperar da Wagner?
1: É, Prigozhin tem muitas vidas e parece que desta vez ainda tem ainda terá esta vida. O, o vídeo é de fraquíssima qualidade. Uhum. Enfim, nós que conhecemos bem a figura e a voz de Perigogine, enfim, como o vídeo é de fraquíssima qualidade, sim, pode ser que seja Perigogine e pode ser até que seja a sua voz, mas vamos supor que sim, vamos admitir que era Perigogine que regressou outra vez aos palcos uh, mediáticos. Ele basicamente vem confirmar quatro ou cinco coisas que importa aqui realçar. Primeiro, vem confirmar que o destino da Wagner é neste momento a Bielorrússia, isto é, ele vai instalar-se com a Wagner na Bielorrússia e vai uh, trazer o conjunto de combatentes que lhe for permitido para a Bielorrússia e formar aí um núcleo uh, operacional uh, interessante. Depois temos que ver que isto é preciso dar-lhe uma missão. Pois tem que lhe dar não, uma missão. Não basta instalar. Não basta instalar, tem que lhe dar uma missão. E essa missão, entretanto, Prigogine também já disse qual era. É transformar as forças armadas da Bielorrússia no segundo melhor exército do mundo. Ah, enfim. <risos> Bom, bom, o nível de... O nível Agora lia-lhes, é lim... haja paciência. O é, nível, nível de ambição realmente não, 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 não lhe falta. Entretanto, deixou no ar aquilo que nós já suspeitávamos, que é o seu regresso à África, o aposto, o, a, a aposta da Wagner em, em África. Deixando ainda Deixando ainda uma mera possibilidade, de, quem sabe ainda voltamos outra vez à Ucrânia, mas numa condição, é quando formos respeitados e suficientemente apoiados. E, portanto, isto é mais, mais uma mais bicada, um é mais um bicada <risos> a Shoiguia e a Gerasimov. Portanto, perigosinho para já, parece, em, em, em grande forma. Mas ficámos a saber também uma coisa interessante: é que, entretanto, esta semana. Uh, um dos elementos da Wagner veio trazer números que, uh, sobre os quais nós enfim, tínhamos uma ideia, mas não tínhamos números muito precisos. Vem a dizer que a, 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 a Wagner utilizou uh, em operações na Ucrânia 78 mil combatentes. Isto é um número muitíssimo grande. E que desses 78 mil combatentes, 49 mil vieram do sistema prisional russo. Isto é uma porcentagem absolutamente incrível para uma organização que não é legal. <risos> para uma organização que não é legal. Ficam ainda um conjunto de dúvidas no ar, que é, ele passou para a Bielorrússia mas não é Lukashenko que vai pagar os ordenados da Wagner, pois não. Portanto, todos aqueles pacotes de dinheiro que foram apreendidos provavelmente já foram devolvidos. Já foram devolvidos. <risos> Alguém vai ter que pagar isto que está aqui. Portanto, não obstante... Wagner ter sido apresentado como o grande traidor daquilo que era o sonho de Vladimir Putin, Vladimir Putin continua a precisar da Wagner, continua a precisar da Wagner para a África, por um lado, e continua a precisar também da Wagner como um instrumento de pressão. Neste caso, vai realizar exercícios muito brevemente junto da fronteira da Polónia.
0: Num esforço consertado para mostrar como a indústria russa da de defesa está a responder positivamente aos desafios da, da operação militar na Ucrânia, foi posto a circular um vídeo sobre as instalações da empresa Lancet, que fabrica drones suicidas. Um, general, parecem instalações enormes, <risos> ou é a cortina de fumo que é eu já, enorme?
1: Eu já me estou a rir porque esta história realmente é hilariante. <risos> esta história é hilariante. Bom... <risos> há este esforço de, de compreensível, mediático de passar passar para o público a mensagem de que a, 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 a indústria de defesa da Rússia está a sofrer uma enorme transformação e que aumentou imenso a sua capacidade e então o que é que decidiram fazer neste laboratório já estou, já estou fazer. o que é que decidiram fazer neste laboratório forrar as paredes de espelhos. Para fazer. Melhor. Ou seja, quando se filma, parece, parecem infinitas as salas onde estão a ser produzidos. Onde estão a ser produzidos drones. Só que o que nós sabemos desta coisa dos espelhos é que as pessoas são as mesmas nos espelhos. E então tiveram cuidado de pôr estas máscaras cinzentas sobre a cabeça das pessoas para não, não saber que são as mesmas <risos> que são as mesmas Portanto, há imensas pessoas a trabalhar ali são as mesmas da mesma, maneira, na mesma da, mesma maneira, da mesma maneira, na mesma função a fazer as mesmas tarefas em salas imensas, aquilo é uma indústria imensa agora vem aquele, aquele detalhe que, me, que, que realmente nos faz chorar de rir que é para dar a impressão de que isto é realmente enorme Puseram o gestor da empresa a andar de Segway para mostrar que aquilo é tão grande que ele nem consegue andar a pé por todas as instalações e, portanto, tem que se deslocar de Segway nestas instalações fingidas com estes espelhos todos. Isto é realmente a é dir às lágrimas. <risos>
0: General Arnumerar, hoje colocamos o nosso ponto de mira sobre os BRICS e sobre a, a anunciada ausência presencial de Vladimir Putin na semana que vai ter lugar na África do Sul, de que falávamos há pouco, no final de agosto. Afinal, parece que o mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional começa a produzir os seus efeitos, de alguma maneira.
1: Pois, começa a produzir efeitos. Isto é extraordinário, porque isto não era suposto acontecer nos BRICS. Os BRICS eram suposto ser uma, uma, uma organização onde os líderes da China e da Rússia se moviam à vontade. E eis que, de repente... Há
0: é um que não vai
1: estar presente. Há é um que não vai estar presente numa cimeira organizada pelos BRICS. Ainda por cima, uma cimeira na África do Sul, que é simbólico porque a África do Sul foi o último dos BRICS a aderir à organização. Tem tido um enorme protagonismo também de natureza mediático. E uh, Putin vai falhar esta cimeira. Ora, não era evidente que isto acontecesse, uhum. não era evidente. E Putin procurou ativamente que isto não viesse a acontecer, isto é, que não fosse, ele já sabe que está muito limitado, e já temos notado isso, que ele está muito limitado nas suas deslocações. O que ele nunca pensou foi que um bric um país dos do seu círculo íntimo de, de amigos mundiais fosse capaz de colocar, uma colocação, um, de colocar uma posição dessas que impedisse a sua visita presencial para cumprimentar os seus amigos na Cimeira. Na verdade, nós temos que saudar aqui a África do Sul, temos que tirar o nosso chapéu à África do Sul. A África do Sul resolveu permanecer dentro daquilo que é a lei internacional, mesmo que isso lhe traga consequências de natureza política dentro desta associação dos BRICS. E, portanto, temos que tirar o nosso chapéu à África do Sul e dizer que, efetivamente, ela esteve, neste caso, à altura daquilo que o sistema internacional uh, busca numa situação deste
0: género. General Arno Moreira, muito obrigada por mais um domingo um da Guerra. É sempre um, um gosto estar consigo. Bom fim de semana. Para para fim de semana. Até sexta.